0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, ihr habt ja am Anfang diese ähm, Nachricht bekommen, auch jetzt von meinem bevorstehenden Wechsel. Und wir haben gerade so Verschiedenes gesehen und auch gehört, dass einfach die Wege Gottes manchmal ganz anders sind, wie wir sie uns vorstellen. Und was hier passiert, ich kann wirklich sagen, ich erlebe Gottes Führung sowohl für diese Gemeinde wie für mich. Und ich erlebe aber auch, dass die Wege ganz anders sind. Und deswegen freut es mich auch, dass ich heute über diese Geschichte von Hiskia reden darf, weil für ihn sich auch vieles dargestellt hat, was passiert jetzt, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Und es ist, Hiskia ist einer meiner persönlichen Lieblingsgeschichten des Alten Testaments, weil auf der einen Seite ist Hiskia für mich wirklich ein, ein Vorbild in seinem Handeln, in diesem dieser Spannung zwischen Selbsthandeln und gerade Nichthandeln. Und auf der anderen Seite begeistert mich an der Geschichte Hiskia, weil das, was wir in der Bibel finden, archäologisch belegt ist. Es unterstreicht, dass die Bibel nicht einfach nur irgendeine Sammlung ist, sondern dass sie einen Anspruch hat auch auf historische Wahrheiten. Und das Kommt bei Hiskia für mich so ganz toll zum Ausdruck. Und ich möchte euch einfach gerne versuchen, mit hineinzunehmen, wie Hiskia sich gefühlt hat, was er damals durchlebt hat. Weil wenn, wenn ihr euch einfach versucht reinzustellen nach dem Motto, ich wäre jetzt Hiskia, was geht in mir vor, wie wirkt das auf mich? Dann könnt ihr vielleicht von dem Punkt aus versuchen, das zu übertragen auf, wo stehst du selbst? Wie ist das im Moment in deinem Leben? Wo sind da diese Punkte, die Hiskia durchlebt hat und was kannst du aus der Geschichte für dich mitnehmen, was jetzt für dich gerade dran ist im Sinne von handeln oder gerade nicht handeln? Dazu möchte ich euch einfach mit hineinnehmen in die Geschichte. Wir befinden uns etwa im Jahre 732 vor Christus. Es ist nach Salomo die Zeit. Bei Salomo hatten wir vor einer Woche das Thema, dass nach Salomo das Reich geteilt wurde. Gott hatte Salomo gesagt, weil du dich so von mir entfernt hast, weil du anderen Göttern nachgehst und so weiter, entziehe ich dir die Herrschaft von dem Reich Israel. Und es führte dazu, dass Israel gespalten war in ein sogenanntes Nordreich von zehn Stämmen hier oben, was als Israel weiter bezeichnet wurde und in einem deutlich kleineren Südreich, was eigentlich noch unter Nachfahren von David als Königsherrschaft stand, Juda. Hier dieser Streifen, das sind die Philister, die immer wieder reinkamen. Und so sah Israel nach Salomo aus. Jetzt sind wir aber schon wieder eine Stufe weiter. Wir sind 200 Jahre nach Salomo. Und es kommt was Interessantes. In Juda regiert ein Nachfahre Salomo namens Ahas. Und Ahas kriegt Besuch von Assyrien. Das ist kein netter Besuch, sondern Assyrien macht im Prinzip das Nordreich platt. erobert es. Und führt die Leute weg, durchmischt das Volk. Im Prinzip hört Israel, wie es am Anfang unter Salomo, unter David da war, auf zu existieren und wird ein ganz anderes Land. Der König, der da reinkommt von Assyrien, ist Tiglat-Pileser. Und Ahas macht in der Zeit Folgendes. Er schließt die Tempel, baut Altäre und Höhenheiligtümer. Warum macht er das? Nun, er sieht, die Assyrer haben richtig Erfolg. Die erobern das Land Gottes. Also kann es ja jetzt mit unserem Gott nicht so besonders gestellt werden. Anscheinend haben die bessere Götter. Also versuche ich doch auch mal, wenn ich diesen Göttern opfere, wenn ich diesen Göttern huldige, vielleicht kann ich mich dann gegenüber den Assyrer behaupten. Nach dem Motto, man guckt einfach in die Welt, was passiert und wer Erfolg hat, da geht man hin, wie bei Aktienkursen. Ich wende mich jetzt mal diesem Götter zu. Und damit geht er wirklich her, er macht den Tempel echt zu, er sagt hier Schluss, baut Altäre für andere Götter außen drum auf und macht überall rund um Israel baut er noch mehr. Und ganz besonders deswegen habe ich das hervorgehoben, diese Höhenheiligtümer. Wenn ihr das Buch der Könige durchliest, wird von Höhenheiligtümern andere Übersetzungen reden einfach von den Höhen gesprochen und daran ist immer zu erkennen, wo Israel steht. Wenn diese Höhen aufgebaut werden, das sind Opfer und Kultstätten für andere Götter. Und gerade sozusagen, dass es in der Höhe ist, ja sozusagen wie eine Erhebung dieses Gottes. Wir kennen das ja von uns heute auch noch. Wenn jemand seine Größe darstellen will, dann wird es durch etwas Großes gemacht. Früher waren die Kirchen sozusagen die größten Gebäude, heute sind es so Banken. In Frankfurt sieht man überall die hohen Gebäude. Jetzt geht es schon anderes. Wer baut das höchste Haus? Ja, der Burja Khalifa im Moment mit 800 Metern oder sowas. Das ist einfach etwas Imposantes, das wirkt, Größe wirkt. Und deswegen musste diesen Gott auch auf den Höhen geopfert werden. Und man liest immer wieder bei Könige, die kommen, ob sie gut sind oder schlecht sind, kann man daran unterscheiden, wie gehen sie mit diesen anderen Göttern um, wie gehen sie mit den Höhen um. Und Ahas baut sie sogar. Das ist also nicht gerade ein gutes Zeichen. Und dann kommt König Hiskia, das ist der Sohn von Ahas, der regierte schon mit elf Jahren zusammen bei seinem Vater, lief dort sozusagen mit und 14 Jahre später, im Alter von 25 Jahren, wird dann Hiskia selbst König. Und jetzt kommt eine ganz interessante Aussage, die nur wenigen Königen zugesprochen wird in der Bibel. Wie sein Vorfahr Jahwe tat Hiskia, was Jahwe gefiel. Also Könige, die Taten, was Jahre gefiel, gibt es ein paar, aber dass sie dann sogar noch mit David verglichen würden, ist eine echte Auszeichnung. Das kriegt nur Hiskia. Was war das Besondere, was er tat? Hiskia fing erstmal an und machte eigentlich alles von seinem Vater rückgängig. Er beseitigte die ganzen Opferstätten für fremde Götter und, und das ist die große Ausnahme, er war der einzige König von allen, die die Höhenheiligtümer auch beseitigte. Man liest von anderen Königen, die haben sozusagen schon die anderen Götter beseitigt, aber die Höhen ließen sie in Ruhe, das war ihnen zu riskant anscheinend. Hiskia ist da rücksichtslos, macht alles weg und ganz interessant, er zerstört sogar ein Heiligtum, was äh, Mose gebaut hatte, diese sogenannte bronzene Schlange. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, es gab ja mal eine Zeit, da ähm, kamen sozusagen die Schlangen in ähm, das ähm, ganze Zeltdorf, muss man sagen, von Israel, die da noch in der Wüste unterwegs war und griff die Leute an, dass Leute gestorben sind. Und Mose machte in Auftrag von Gott dann so eine bronzene Schlange, die auf einem Stock erhöht wurde. Und wenn man nun diese Schlange anguckte, äh, wenn man genau diese bronzene Schlange anguckte, dann wurde man geheilt von dem Schlangenbiss. Ganz interessant, weil es gibt die Parallele, dass Jesus sagt, er muss auch erhöht werden. So wenn wir Jesus sozusagen am Kreuz angucken, hat das auch etwas mit unserer Rettung zu tun. Aber nun war das Problem, dass nicht mehr Gott dahinter verehrt wurde, sondern dieses Objekt selbst war zum Bildnis geworden der Verehrung. Und da geht Hiskia sogar so weit, dass er sagt, das muss auch weg. Also sogar solche Sachen zerstört. Er ist also wirklich rigoros in dem Sagen, jetzt machen wir klar Schiff. Und er geht weiter, er macht auch den Tempel wieder auf und setzt die entsprechenden Leviten in ihrem Dienst ein. Die waren davor, waren sie arbeitslos geworden, weil der Tempel war ja zu. Das heißt, er fängt an richtig aufzuräumen auf der göttlichen Seite, aber er macht auch vieles in der Stadt selbst in ganz praktischer Weise und da kommen wir jetzt sozusagen in die Archäologie, da gibt es diese Tafel, ähm, die befindet sich im Original im Museum in Istanbul und was hat Hiskia gemacht? Hiskia hat einen Tunnel graben lassen, sozusagen durch die gesamte Stadt Israel, wie sie damals war, das sind so etwa 500 Meter dann in der Länge, um die Wasserversorgung von Israel sicherzustellen. Der sogenannte Hiskia-Tunnel. Den gibt es heute noch, da kann man durchlaufen. Und ähm, genau in der Mitte des Tunnels, er wurde von zwei Seiten gegraben, haben sich die Grabbauarbeiter gefunden und haben diese Platte dort gemacht. Und man konnte das datieren, dass es genau die Zeit von Hiskia ist. Also das sind so archäologische Funde, die man dort gefunden hat. Machen wir weiter mit Hiskia. In der Bibel wird ausgesagt, dass Hiskia Gott von ganzem Herzen sucht. Es geht wieder um die Herzenshaltung. Wie bei David, wie bei Salomo, so wird auch bei Hiskia geguckt, wo hat er sein Herz. Und man sieht, wo er es hat, denn er fängt an wirklich zu reinigen. Der Tempel wird aufgemacht und dann beauftragt er die Leviten erstmal, jetzt macht ihr mal den Tempel richtig wieder toll und schön und sauber. Also da gibt es zwei Aspekte. Es gibt einmal natürlich das einfache Putzen, aber es gibt auch das Reinigen. Und dieses Reinigen wird dann mit Opfer gemacht, dass sozusagen die Heiligkeit des Tempels wiederhergestellt wird. Nachdem das beim Tempel geschehen ist, macht er weiter beim Volk, was im direkten umliegenden Bereich ist. Und dann macht er weiter mit dem gesamten Land. Und er versucht, das Land zu einigen. Er macht ein riesen das Pessachfest, was ja ganz wichtig ist, bei uns sozusagen ähm, Karfreitag und Ostern. Und damals die Feier der Befreiung des äh, Volkes Israel, das feiert er. Und er lädt Israel, sprich das Nordreich, lädt er dazu ein. Allerdings im Nordreich erntet er für die Einladung mehr oder weniger Hohn und Spott. Die meisten lachen darüber und sagen, hey, was wollt denn ihr da? Ja, die sind schon sozusagen richtig weg von Gott. Aber interessant zu sehen, ein paar kommen. Es wird dann so schön beschrieben, sie demütigten sich und gingen, weil sie wurden ja von den anderen ausgelacht. Was wollt ihr da eigentlich? Aber ihnen war Gott wichtig. Das ist wieder das Thema Herzenshaltung. Kommt leider noch ein anderer ungebetener Gast und der heißt Sanherib. Das ist der neue König vom Assyrerreich. Und der ist recht erfolgreich, der marschiert nämlich komplett rein und übernimmt so ziemlich alles, was es jetzt in Juda noch gibt. 46 Städte beschreibt Sanherib selbst, die er einfach eingenommen hat und da sind Städte dabei, die sind so mit so einer Art Maschendrahtzaun befestigt, dass. Ähm, ist nicht so besonders, das kann er einfach reinlaufen, aber es sind auch richtig stark befestigte Städte. Und eine Stadt, die fällt, die ist wirklich bemerkenswert, das ist nämlich die Stadt Lachisch hier. Und von der Stadt Lachisch, um sich das einfach mal ein Bild zu machen, die Stadt Lachisch hatte einen sogenannten Salomonischen Torkomplex, das war eine Entwicklung, die David mal gemacht hat. Das ist jetzt eine Ausgrabung von Lachisch. Das Erste, was man sieht, Lachisch ist auf dem Hügel, ist eigentlich sehr gut zu verteidigen. Lachisch hatte riesige Mauern und man kann hier erkennen, dieser salomonische Komplex besteht, das ist das Eingangstor. Aber das ist nicht einfach nur ein Tor mit einer festen Tür, sondern ihr erkennt hier solche Kammern. Die Größenordnung von diesen Steinen, ihr müsst euch da so ungefähr die Höhe eines Menschen vorstellen. Das sind also Diese Oberkante ist zwei Meter und das geht dann noch weiter hoch. Das ist also eine richtig große Anlage und ich habe das mal versucht reinzumalen. Da sind drei Tore hintereinander. Wenn man versucht, in die Stadt reinzukommen, durch das Tor, was normalerweise dann aufgebrochen wird, muss man drei aufmachen. Hat man das erste aufgemacht, ist man hier praktisch in einem gefangenen Raum, kann natürlich da entsprechend bekämpft werden. Das heißt, die Einnahme von der Stadt Lachisch ist wirklich etwas, wo man sagt, wow, der schafft alles. Und da bekommt Hiskia Angst, berechtigt. Und ähm, da macht er folgendes, weil Hiskia hatte am Anfang seiner Herrschaft, hat er gesagt, Tiklat Pilesa ist tot, da kommt ein neuer König, ich zahle keine Tribute mehr. Und er hat sich davon auch erstmal befreit und konnte da einige Jahre damit leben, aber jetzt kommt der König zurück und sagt, du bist böse gewesen. Und dann sagt Hiskia, sagt, ja stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Und ähm, ich will das wieder gut machen, sag, was du brauchst, ich gebe dir alles, was du mir auferlegst, ähm, Hauptsache du lässt mich in Ruhe so ungefähr, aber ich erkenne deine Herrschaft an. Und äh, der Assyrerkönig sagt, okay, das können wir so machen, ich sag dir mal, was du alles zahlst, da kommt eine riesige Summe raus und das geht so weit, dass sogar ähm, Hiskia hergehen muss und das Gold von den Türen, von den Tempeltüren abnehmen lassen muss, um damit sozusagen das Tribut zu zahlen. Das ist also eine enorme Menge und er versucht, alles zusammenzubringen, bringt das dem König und der König sagt, vielen Dank, ob ich komme jetzt doch. Ähm, <lacht> ja, Situation hat sich nicht verbessert, hat sein Wort nicht gehalten. Und er schickt ein paar Leute hin, so unter anderem seine große Armee, und dann verschiedene Repräsentanten, unter anderem den sogenannten Rab Rapschake. Komisches Wort für mich, aber das ist sozusagen einer seiner höchsten Würdenträger, also eigentlich ähm, sozusagen wie der diplomatische Vertreter von dem König Sanherib. So, und der kommt nun zum, ähm, zur Mauer von Jerusalem und fängt an, mit den Vertretern von Hiskia da zu reden. Und er sagt er, der Großkönig, der König von Assyrien, also Sanherib, lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Bin ich etwa gegen den Willen Jahwes, also Gottes, in dieses Land einmarschiert, um es in Schutt und Asche zu legen? Nein, Jahwe hat mir selbst gesagt, mach das und er hat übrigens recht damit. Weil wir können vorher lesen, dass Gott gesagt hat, wenn sich das Volk Israel abwendet von ihm, was ja durchaus passiert ist, dann schickt er vom Norden her entsprechend Eroberer, die es einnehmen und wird sozusagen Israel aus dem Land auch wieder rausnehmen. Man könnte sich natürlich die Frage stellen, dass es sagt, hey, aber eigentlich, wir sind doch jetzt gerade gut unterwegs, wir sind in Richtung Gott unterwegs, warum passiert das denn jetzt? Und was ganz interessant ist, man merkt hier so ein bisschen psychologische Kriegsführung, der ähm, Rabschake der spricht in der Sprache, dass alle Menschen, die in der Stadt wohnen, das verstehen können. Und da sagen die Leute zu ihm, kannst du bitte in einer anderen Sprache sprechen, als dass die alle hier mithören können, was du da sagst, die kriegen langsam Angst. Und ähm, der Rabschake der sagt, nö, mein Herr hat mich zu allen gesandt und er bringt echt einen heftigen Satz. Diese Männer, die da oben auf der Mauer sitzen, sollen es hören. Denn bald werden sie zusammen mit euch ihren eigenen Kot fressen und ihren eigenen Hahn saufen. Nach dem Motto, wenn wir die Stadt nur lange genug belagert, habt ihr nichts mehr zu essen, dann habt ihr echt ein Problem. Müsst ihr vorstellen, da steht eine riesige Armee, ich mache mir immer so die Vorstellung wie im Film Herr der Ringe. Ja? Ähm, die steht da vorne, unübersehbar groß. Du bist da in der Stadt und die machen da ihre Witze über dich. Begründet, weil sie haben ja 46 andere Städte haben Sie schon platt gemacht. Also, warum sollte es bei dieser Stadt nicht klappen? Und dann geht es weiter. Hört, was der Großkönig Assyrien euch sagen lässt. Lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er kann euch nicht retten. Lasst euch auch nicht auf Jahwe vertrösten. Jahwe wird euch bestimmt nicht retten. Diese Stadt wird dem Assyrerkönig nicht Ach so, lasst euch nicht auf Jahwe vertrösten im Sinne von, dass Jahwe sagt, diese Stadt wird der Assyrer König nicht einnehmen. Bei 46 anderen Städten hat es ja geklappt. Warum sollte er nicht auch diese Stadt einnehmen können? Und dann kommt genau das Argument, hat denn irgendein Gott der anderen Völker da Schutz bieten können? Wir haben doch alles andere übernommen. Da haben die Götter auch nicht geholfen. Warum bei euch? Ja, wo sind die anderen Götter? Alles nichts wert. Wer von allen Göttern hat sein Land vor mir retten können? Und jetzt kommt der Kernsatz. Und soll. Und dann soll Jahwe Jerusalem vor mir beschützen? Ja, so nach dem Motto, da lachen doch die Hühner. Ich, der Großkönig, Sanherib, ich mache alles platt. Vertraut nicht auf Weskia, vertraut nicht auf Gott. Ich kriege euch alle nieder. Das ist schon heftig. Interessant ist, was hier passiert ist, dass Sanerib jetzt nicht mehr nur gegen Israel kämpft, sondern Sanerib sagt, Gott ist nichts wert. Der, der ihn eigentlich beauftragt hat, sagt er, der schützt nicht, macht ihn auch platt. Das heißt, Sanerib erhebt sich über Gott. Da sind wir ganz interessanterweise, deswegen haben wir die Geschichte vorhin gelesen, wie bei David und Goliath. Hier haben wir eine gigantische Armee, Goliath hat Gott verspottet und hier Sanerib Verspottet Gott auch. Ganz interessante Parallele. Was macht jetzt Hiskia? Hiskia macht zwei Sachen. Das eine ist, ganz praktisch, das hat er im Vorfeld schon gemacht, dass er gemerkt hat, der kommt jetzt langsam, er hat gearbeitet. Er hat jede Menge Sachen getan, um sich verteidigen zu können. Er hat die Mauern ausgebessert, er hat die Wasserquellen außerhalb der Stadt, hat er alle zugemacht und versteckt, damit ja, die anderen nicht Wasser haben, da haben die nämlich eher ein Problem. Er hat ähm, die, den Stadtwall auch nochmal befestigt, er hat die Türme erhöht, er hat Waffen gebaut, das heißt, er hat sich wirklich vorbereitet, ganz handwerklich praktisch auf den Krieg. Das, was man sozusagen tun muss. Hiskia hat eigene Sachen getan und sich da nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet. Dann macht er aber noch etwas. Er setzt Hauptleute ein und ermutigt sie. Mit ihm ist eine menschliche Macht, doch mit uns ist Gott. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben, von ähm, was Deborah vorhin gelesen hat, von David im Vers 25. Da kommt David zu König Saul, alle haben Angst und er sagt, keiner lasse sich wegen Goliath seinetwegen entmutigen, den Mut sinken lassen. Genau dasselbe, was Hiskia hier macht. Lasst euch nicht entmutigen. Er hat viele Leute, aber wir haben Gott. So tritt David auch gegenüber Goliath auf. Und interessant, so tritt Hiskia hier auch vor seinen Leuten und sagt, Gott ist mit uns. Der Rabschake sagt, vertraut da nicht drauf, alles Käse. Und was er macht, er bringt diese Anschuldigung, die der Rabschake gegenüber Gott sagt, nach dem Motto, der ist nichts wert, bringt er in den Tempel. Er bringt sie zu Gott und zu Jesaja, der da der Prophet zu der Zeit ist. Und sie beten und sie schreien zum Himmel. Und es kommt die Antwort, mach dir keine Sorgen, er wird diese Stadt nicht einnehmen. Also wir haben Arbeiten, wir haben Beten und jetzt kommt der dritte und häufig schwerste Punkt denn jetzt heißt es Glauben und Vertrauen. Dass es wirklich so kommt, wie Gott sagt. Hiskia kann jetzt nichts mehr tun. Er ist in dieser Situation eingesperrt in einem Vogelkäfig. Da steht er. Er hat alles gemacht, er hat alles vorbereitet, aber jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist nur noch eine Chance, dass Gott hilft. Und in dem Falle von Hiskia ist es wirklich so, dass Gott eingreift, wie er von Jesaja auch Prophezeit bekommt. Und es geht nämlich dann in der Nacht ein Engel durch die Armee, macht die Armee vom Sanherib praktisch nieder. Und die Folge ist, dass Sanherib wirklich diesen Feldzug abbricht. Und das finde ich so schön, das haben wir von Sanherib beschrieben. Es gibt das sogenannte Taylor Prisma aus Ninive. Ninive war die Hauptstadt der Assyrer. Wir hatten das, wo Jona hin musste und nicht wollte, weil es ist ja die Hauptstadt von den Feinden. Aber in Ninive haben wir ein Prisma gefunden. Das ist also sozusagen so eine sechseckige Rolle. Und da ist, sind hier Inschriften drin. Das ist immer so siebeneinhalb Zentimeter etwa. Und da steht ganz viel drauf in Keilschrift. Und das hat man entziffern können. Und das ist der Text, der draufsteht. Hiskia wird namentlich genannt. Und Hiskia vom Lande Juda, der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner festen Städte mit Türmen, bla 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 und sonstiges, belagerte und eroberte ich sie. Ihn selbst, Hiskia, wie ein Käfigvogel inmitten der Stadt Jerusalem, schloss ich ihn ein. Befestigungen warf ich auf und aus dem Tore seiner Stadt herauskommenden habe ich alle entsprechend vergoldet, sprich umgebracht wahrscheinlich. Er schreibt aber nicht, dass er sie eingenommen hat. Es ist so eine, eine tolle Umschreibung. Ich habe ihn eingeschlossen, ja, aber gekriegt hat er ihn nicht. Genau das, wie es die Bibel beschreibt. Und ich finde das so klasse. Wir haben es überliefert. Wir haben das, was in der Bibel steht, überliefert. Das können wir uns sozusagen auch zur Kraft übernehmen lassen, dass wir sagen, es passiert. Ich kann es auch in meinem Leben erleben. Und das wäre jetzt die Frage, wie ist das bei dir? Wie ist das mit dem Tun und mit dem Abgeben? Wo muss ich handeln? Wo muss ich gerade nicht handeln? Und ich habe überlegt, was, was kann ich da mitgeben? Was kann ich dazu sagen? Und die Schwierigkeit ist, es gibt nicht eine Methode. Ich kann nicht sagen, also in dem Fall musst du so handeln und in dem Fall musst du so handeln. Ich habe alles erlebt. Ich habe erlebt bei, der, bei dem Thema, wo ich von Gott wissen wollte, soll ich in den Dienst eines Pastors gehen, dass ich einfach von ihm etwas erhalten wollte. Da habe ich selbst nichts tun können. Ich habe einfach gewartet und ich habe es anderthalb Jahre später, bekommen. Sehr deutlich, so wie ich es auch wollte. Ich wollte das an anderer Stelle genauso haben, bei meiner Berufung in Gernsheim. Da ich sage, das will ich auch wieder, dass das so passiert. Bis mich jemand dann aufgeklärt hat und gesagt hat, Gott handelt nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Und da musste ich handeln. Einfach hingehen und fragen. Das war eine ganz andere Situation. Also, es ist nicht festmachbar. Und Hiskia finde ich so besonders, weil er beides zeigt. Eigentlich ist es immer eine gewisse Kombination aus etwas tun und etwas an Gott abgeben. Aber wie gehe ich damit um? Was ich euch gerne mitgeben will dazu, ist vielleicht einfach so Signale, die, wenn ihr die bemerkt, dass ihr vielleicht sagt, hm, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht sollte ich eher in die eine Richtung gehen, als wo ich im Moment unterwegs bin. Und also Signale, die auf Abgeben hinweisen, nach dem Motto, gib das doch jetzt mal am Gott ab, und Signale, die eher auf Tun hinweisen, die gibt es auch. Und wenn du in deinem Handeln, in dem, was du tust, einfach Erschöpfung, Mutlosigkeit, Frust erlebst, dass du sagst, ich komme hier nicht weiter, es ist irgendwie wie eine Wand und ich setze mich so dafür ein, spätestens das ist ein ganz klares Signal, dass du auch etwas an Gott abgeben solltest, dass du vielleicht sagst, okay, jetzt lasse ich es mal sein, jetzt lasse ich Gott mal wirken. Ich nehme jetzt die Situation an, versuche nicht dagegen zu kämpfen, sondern möchte sie so annehmen, wie sie ist. Das ist so ein vorsichtiges Signal. Auch dieses eben dieses Gefühl, das schaffe ich nicht. Interessanterweise, ich habe es erlebt, dass ich in der Situation war, Ihr kennt die Geschichte ja von meiner Kaffeemaschine, wo im Urlaub die Kaffeemaschine kaputt ging und ich habe alles versucht. Ich habe versucht, sie zu reparieren mit Tricks drumherum. Ich habe sogar eine neue Maschine bestellt im Urlaub, die vor Ort geliefert wurde, die dann kaputt ankam. Es hat alles nicht funktioniert. Aber auf die Idee, mal dafür zu beten, bin ich nicht gekommen. Ja, Ich habe sie dann ein, ein Dreivierteljahr später wollte ich sie reparieren, hab, war schon wieder im Internet unterwegs, nach Ersatzteilen gesucht, was könnte kaputt sein, wo kann ich es bestellen. Und dann kam mir irgendwie mal der Gedanke, hm, könntest du ja mal auch dafür beten. Ähm, habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich im Internet auch nochmal dann plötzlich einen Artikel gefunden. Also wir hatten das Problem auch und wir haben die Maschine intensiv entkalkt. Danach tat sie das. Also bevor ich jetzt die ganzen Teile bestelle, probiere ich das nochmal ganz intensiv aus. Extra viel Entkalker reingeschüttet laufen lassen. Ja, seitdem läuft sie. Ich hatte sie ja schon mehrmals im Einsatz. Also ganz interessant. Ja, ich kann wirklich in die Situation kommen, dass ich so im Handeln bin, dass ich eigentlich das Beten und vielleicht mal Abgeben komplett vergesse. Und sich vielleicht einfach mal dann hinsetzen, zu sagen, okay, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee, setze mich mal hin, bete und dann versuche ich vielleicht weiterzukommen. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Es gibt aber auch umgekehrt die Signale, die eher sagen, du solltest mal was tun. Und vielleicht bist du mal in der Situation, ja, ich müsste mal, eigentlich müsste ich mal den Keller aufräumen oder so ein paar andere Sachen, irgendwo Ordnung schaffen oder vielleicht mal jemanden anrufen. Und da ist dann nicht unbedingt Gebet gefragt. Also wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetzen würde und beten würde, dass vielleicht der Keller mal aufgeräumt wird, okay, manchmal ähm, macht meine Frau da drin schon mal was, aber so prinzipiell ist das eine relativ triviale Angelegenheit. Nimm dir einfach mal Zeit und geh da mal rein und räume mal auf und trau dich auch mal was wegzuschmeißen. Also wenn du so diese, diesen Gedanken hast, ich müsste doch eigentlich mal, das kann durchaus ein Hinweis sein, jetzt darfst du auch einfach mal was tun. Da bist du gefragt. Und ähm, Gott stattet dich ja auch mit Gaben aus. Also wenn du irgendetwas gut kannst, dass du merkst, hey, das macht mir Spaß, dass, wenn ich das mache, funktioniert das in der Regel, dann kann das auch ein Hinweis sein, dass Gott eigentlich sagt, ja, setz es doch mal ein dann mach mal da ja, und ich werde dich begleiten. Eine ganz interessante Sache, um damit abzuschließen, ähm, es ist eigentlich eine Kombination, dass immer irgendwie beides zusammenkommt. Und vor allen Dingen kann man sagen, wenn du nun zweifelst, soll ich dafür beten oder nicht, du brauchst nicht zu zweifeln. Beten geht immer. Und beten sollten wir immer. Auch bei ganz einfachen Sachen dürfen wir dafür beten. Weil wenn Gott mit uns ist, dann haben wir auf alle Fälle eine gute Verstärkung bei uns. Und wenn er nicht bei uns ist, können wir auch leichter in ein Problem reinlaufen. Und das hat, finde ich, Johannes Hartl so schön in seinem Spruch ausgedrückt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das war auch so schön bei Heskia zu sehen. Er musste die Mauern bauen, die Mauern mussten stehen, damit die Armee erstmal nicht reinkommt. Dann aber war Gebet gefragt und das hat er getan. Und ohne das Gebet hätten die Mauern ihm nichts gebracht. Das heißt, das ist dieser Satz, ohne Gebet ist alles, was du tust, nicht beständig und somit auf Dauer nichts. Insofern im Zweifelsfalle einfach mal kurz Zeit nehmen zu beten. Und dann in die Handlung zu gehen. Das ist mir meine Empfehlung und das ist, was ich bei Hiskia gesehen habe. Aber, ganz wichtig, nur zu beten und nicht auch irgendwie an bestimmten Stellen zu handeln, ist auch nicht der Weg. Die Kombination ist aber etwas, was Gott einem auch schenkt, durch Eindrücke, durch Verläufe. Und wenn wir dafür offen sind im Gebet, dann werden wir das erfahren und dann wird er uns in irgendeiner Weise individuell führen, wo er von uns Handlung erfordert und wo nicht. Darauf dürfen wir vertrauen. Und dann dürfen wir in dem Handeln vertrauen, dass er mit uns ist. Und weil ohne Gebet alles nichts ist, möchte ich jetzt hier auch mit einem Gebet abschließen. Und Herr, ich möchte einfach auch alles, was, was wir hier im Leben erfahren, vor dich bringen. Was wir hier in der Gemeinde erfahren über das Thema Maulkorb, über das Thema, ja, wie gefangen sein, dass wir nur über Internet teilnehmen können, dass das uns irgendwo stört, dass wir hier nicht singen können, dass das wie eine Einschränkung ist, die wir nicht wollen. Ich möchte ich bitten, dass du uns einfach Wege zeigst, wie wir in guter Weise damit umgehen können, wie wir auch darin in dieser eigentlich nicht gedachten Weise des Gottesdienst feiern, wie wir da doch feiern können. Und ich möchte dir aber auch danken, dass du uns Leute geschenkt hast, die fähig sind, mit dieser Technik umzugehen, dass wir einen guten Ton haben, dass wir Bildübertragung ermöglichen können. Das ist etwas Wunderbares, was du uns geschenkt hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns führst in dieser Kombination von auf dich vertrauen und handeln in unserem Leben. Dass du uns zeigst, was wann dran ist. Amen. Wir wollen uns eine kurze Zeit der Stille nehmen und ich würde euch gerne für diese Stille eine Frage mitgeben, dass ihr einfach mal jetzt schaut, was bei euch gerade los ist, wo, wo ihr ja, vielleicht im Moment Erschöpfung, Mutlosigkeit im Handeln erfahrt oder wo ihr vielleicht auch einen Gedanken habt, ich müsste mal. Einfach mal ein bisschen reflektiert auf, was passiert gerade in meinem Leben. Ihr könnt auch einfach ins Gebet gehen, dass wir uns so eine Minute stille nehmen, das einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und danach werden wir dann mit Musik weitermachen.